0: Hallo zusammen zu unserem Podcast BI oder Die. Heute mit Arthur König. Moin, Arthur, ich grüße dich. Ne? Ja, hallo, Andreas. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Wir kennen uns gar nicht, wie so oft ich den Satz ja immer wieder sage, gar nicht persönlich. Wir kennen uns nur digital. Und zwar haben wir uns bei LinkedIn kennengelernt, weil du da auch relativ aktiv bist, ne?
1: Ja, ihr seid mir das erste Mal aufgefallen, wo es ja diesen leicht kontroversen Post zu Power BI gab. Und ja, richtig. Folge ich euch sehr gerne und äh, habe mal spannende Input da mitgenommen. Generell hat sich ja LinkedIn so ein bisschen zum neuen zentralen Netzwerk
0: entwickelt in 2020. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Also es ist, ich habe auch gemerkt, früher war ich ja viel auf Konferenzen und viel auf Roundtables und so. Mittlerweile ist so der Informationsaustausch stark bei LinkedIn, ne? Also wie du gesagt hast, wir haben damals ja gepostet, ist Power BI wirklich kostenlos? Dann hast du gesagt, nein, und doch, und vielleicht, und du hast gesagt, das ist genau für kleinere Unternehmen interessant. Und ich habe wieder, du, ja, oh, das ist meine Corporate-Sicht. Und so sind wir immer zusammengewachsen und jetzt sag ich mal, du bist ja fast auch bei 80 Prozent unserer Veranstaltung gern gesehener, mitdiskutierender Redner und Gast. Ne? Also ich freue mich ja immer total, wenn du da bist.
1: Ja, und das wäre zum Beispiel ja in der analogen Welt, so gerne ich auch bei so Events war, wäre es ja gar
0: nicht möglich gewesen, an so vielen Sachen teilzunehmen zum Oh ja, stimmt allerdings. Ne? Also die Schlagzahl hat sich da extrem erhöht. Ne? Du sagst gerade, ist nicht möglich. Das heißt nämlich, du musst nämlich auch noch arbeiten. Als was arbeitest ja. du denn? Was tust du denn eigentlich hauptberuflich für die Leute, die dich jetzt nicht kennen hier in dem Podcast?
1: Ja, genau. Also ich bin BI-Berater, ich bin bei der Scubvisio AG, das ist ein mittelständisches Softwareunternehmen. Also man sagte mal dazu selber SAP für Kleine und so ein bisschen ist das auch, weil wir viele ah, okay. Prozesse abdecken. Und ich bin da eben für den ganzen Bereich Reporting und
0: BI und individuelle Reports dann zuständig. Das heißt, Scope Visio hat auch eigene Tools oder wie habe ich mir das vorzustellen? wenn ja, das sagst, du, ist kleine SAP für.
1: Genau, es ist eine kleine Business Software mit Finanzbuchhaltung, mit einem Kontaktmanagement, einem Abrechnungsprozess angeboten. Also klassische Kunden sind eben Beratungsunternehmen, sind kleinere Mittelständler, sind aber manchmal eben auch ganz kleine Einzelunternehmer, die einfach ah, okay. manuellen wollen. Also der Hauptkonkurrent ist meist gar nichts und nicht irgendwie eine
0: SAP <lacht> oder eine Dynamics. Okay, und da macht ihr auch dann Reporting oben oben drauf, beispielsweise bietet es auch an und da bist du für zuständig. Genau, also es gibt
1: natürlich auch Standard-Reports, aber das hat Grenzen. Man ist einfach kein SAP mit einer Manpower von 70 Leuten ungefähr und da haben wir ganz strategisch auch beschlossen, wir bieten lieber Schnittstellen an, wir wollen externe gute Tools verwenden und Premiere natürlich Power BI, einfach weil es zu den Kunden passt. Das ist gar nicht zwingend, auch wenn wir Microsoft-Partner sind, gar nicht zwingend der Grund, weil man könnte auch Tableau nehmen, man könnte auch Klick nehmen. Das sind normale Webdatenquellen, aber die meisten Kunden
0: nutzen einfach Power BI. Okay, dann mal die Frage. Na, weil ich habe ja fünf Fragen auch für dich mitgebracht. Mal die erste Frage. Du hast ja eher das interessiert mich ja brennend jetzt gerade von Kleinunternehmen Unternehmen gesprochen. Na? Und da mhm. vielleicht mal die erste Frage: Was würdest du denn so sagen? Macht denn so BI in Kleinunternehmen aus? So vielleicht eine Abgrenzung zu dem, was wir viel machen. Großunternehmen jetzt mittlerweile auch die ersten Projekte im Mittelstand. Aber was sagst du denn so? Erstmal, was ist denn ein kleines Unternehmen? So, wo sagst du ein BI für kleines Unternehmen? Wo fängt das denn an? Braucht Reporting Impulse mit fünf Leuten ein? BI. Ja, also
1: irgendeine Form von Daten braucht er immer, weil BI ist ja nicht zwingend ein Werkzeug. Also ich sag auch, man nennt mich schnell Excel, in Projekten, aber auch Excel kann ein BI sein. Es geht letztendlich um Info über sein Business und auch ein Einzelunternehmer, auch ich selber, habe zum Beispiel meine Bahnfahrten irgendwo in der Excel dokumentiert und auch das ist schon BI. Und das wird natürlich bei einem Unternehmen, was jetzt nicht fünf ist, sondern in 10, 20, 50, also eher diese Größen, da wird es dann interessant. Da geht es auch darum, man hat ja verschiedene Projekte. Man will da einen Überblick haben. Man will einen Überblick haben, habe ich die Rechnungen schon geschrieben? Und so ein Handwerker oder auch so ein Berater, das ist tatsächlich eine Herausforderung, zu überblicken, was habe ich schon abgerechnet? Deswegen ganz klares Ja.
0: Ja, und da bietet sich natürlich... Power BI auch an, ne? weil es ist einfach in dem Office 365, das haben die sowieso dann wahrscheinlich alle, die Kunden, ne? und dann zieht man sich das quasi einfach rein in dem Moment und sagt, so, jetzt ne? hole ich mir mal den Herrn König und er setzt das mit mir auf und wir belegen mal, was da so geht und dann kann ich halt mich professionalisieren als kleines Unternehmen, was dann so BI angeht. Ne? Genau, also man muss sich vorstellen,
1: die grüne Wiese davor ist wirklich zu über 90% Prozent Excel, und ein bisschen auch Google Sheets oder eben das, was Apple anbietet. Kenne ich gar
0: nicht, wie das heißt. Egal. Oder eben oder so, ne? Also, ich sage ja. ja immer, Leute, die vernünftig arbeiten, haben ja kein Apple. <lacht> ja, gibt so Künstler, <lacht> selbstständige Agenturen. Siehst, kommt siehst es. du, siehst du, ja. das wäre ja der Beweis. Nein, komm. Also, Anne hier, meine liebe Mitarbeiterin, die hat auch ein Apple. Also, okay. sofern, Also, eine Kreativbranche hat das oft, ne? Ja. Es gibt auch Gründe dafür, aber man kann ja Power BI
1: auch lesen mit einem Apple. Es muss ja nicht jeder wirklich Self-Service im Sinne von Datenmodellierung betreiben sondern jemand, der nur gucken kann und filtern, ist manchmal auch glücklich. Der Apple-Nutzer meist. Irgendwie passt es,
0: das. dass die gar nicht so viel. Also das bedeutet, ich bin jetzt ja, ich bin ja ein kleineres Unternehmen mhm. und ich sage jetzt, möchte ich meine meine Kunden tracken, meine Rechnungsstellung, meine ähm, du sagtest auch vielleicht Reisekosten oder so und all ja. solche Sachen. Das heißt, da könnte ich, dann wäre es was Richtiges für mich und dann sitzt mal Power BI oben drauf, oder? Genau, das wäre eigentlich ein Setup, was funktioniert.
1: Also fünf ist eher sogar im kleineren Bereich, aber wie gesagt, wir haben Einzelunternehmer. Aber trotzdem, ihr habt ja auch irgendwo trotzdem Zahlen, äh, die ihr dann, weiß nicht, wer schon bilanzieren müsst. das kennen eure Zahlen. Klar. Aber, okay. Trotzdem habt ihr ja eine FIBU äh, und dann habt ihr auch Rechnungen, die rausgehen, ihr müsst die irgendwie verfolgen. Also irgendwelche Listen hat jeder eben Reisekosten, aber auch das zusammenzubringen mit eben nicht, Zahlen, wie jetzt, welche Events sind geplant, so eine Art Forecast, wie viel kann der Andreas diesen Monat noch machen. Das sind so wichtige Themen, also auch tatsächlich Ressourcenplanung ist nicht nur bei Großen wichtig. Ich kenne es auch intern bei der Scopvisio, wir sind in der Beratung, sind wir sieben Leute und auch da geht es um das Thema Ressourcenmanagement.
0: Ja, und wer ist das, also wer, wer sind denn so die, die, klassischen, die klassischen Kunden, wie sind sie so aufgestellt, also habe ich mir das jetzt vorstellen ich bin, ich bin jetzt zum Beispiel vom kleinen Hotel bis hin zu, ähm, sag ich mal, eine Unternehmensberatung bis hin zu, wie sagt es, glaube ich, auch Handwerker, also na, ich frage jetzt mal so ganz treu doof, also das heißt, ja. das ist wirklich so der klassische KMU-Mittelstand so, oder wie? Genau, das ist tatsächlich auch
1: relativ vielfältig. Wir sind ja branchenneutral aufgestellt, haben aber gewisse Schwerpunkte eben. Die hatte ich schon erwähnt, die hast du jetzt auch genannt. Also Hotel und Gastronomie sind wir recht stark. Ah, okay. Das ist einfach wirklich historisch auch etwas gewachsen. Aber da auch wirklich vom, von einer Kette mit bekanntem Namen bis hin auch zu kleineren, Inhaber geführten Einzelhotels, daneben Unternehmensberater und alles, was so mit Beratung zu tun hat, dafür eignet sich das einfach sehr gut weil da gibt es keine Branchenspezifika mit Maschinen und Stücklisten und so. Das ist recht easy mit so einer Standardsoftware. Ja. Und wir haben aber auch alles andere, was vielleicht äh, drumherum ist, irgendwie Spezialbauer für Maschinen und äh, Logistikunternehmen, äh, mobile Caterer, die zwar hoger ähnlich sind, aber wieder anders. Also da wirklich einen bunten Mix von dem Rest. Also die Cluster hast du aber richtig genannt, also Dienstleister, wo eben auch Handwerker und Berater dazu
0: gehören und Hotellerie-Gast. Dann Frage Nummer zwei vielleicht mal, vielleicht können wir das hier ein bisschen rausarbeiten. Wie sieht denn so ein typisches Projekt für dich aus? Also nach dem Motto, na, also ich, ich, ich kenne ja jetzt, wie ich kann mal vielleicht ja. so zur Abgrenzung, so sagen wir mal, Konzern ist eher so, eine Abteilung sagt sich jetzt mal oder der BI-Leiter, ich möchte halt Dashboards produzieren, im größeren Maße professionalisieren, ich möchte da eine Reporting-Guideline drauf haben, ich möchte, dass das zukunftsfähig ist, ich möchte meine Mitarbeiter ausbilden und da ist ja alles immer relativ groß und dann motivieren und change und so weiter. Und da muss man sich ja schon nochmal so überlegen, so auf dem Scope, ja, ich hole Reporting-Impulse iterativ so über die nächsten Jahre und mache immer mal wieder Punkte mit denen. Wie ist das denn so bei dir im Mittelstand? Also wie ist denn, also wie ist denn da so das, das Anforderungsmodell? Wie sieht so ein Projekt aus? Wie kann ich das fassen? Also interessanterweise von dem Vorgehen ist das gar
1: nicht so anders wie bei dir. Es ist nur kleiner. Also ah, okay. Anfang, äh, schon bei der Entscheidung, wir machen jetzt eine Business-Software und eben kein Word mehr für Rechnungen. Schon dabei denken die Entscheider meist nach, wir wollen auch Reporting. Dazu kommt aber natürlich, es gibt keine Person, die nur dafür zuständig ist. Also dieses Coaching, was dann auch oft über Jahre tatsächlich geht, ist halt aber weniger intensiv. Man sieht sich jetzt nicht alle zwei Tage, man sieht sich auch nicht zwingend jede Woche, sondern hm. es fängt meist damit an, dass wir eben den Report identifizieren, der am meisten bringt. Das kommt in der Regel auch vom Kunden, aber ich sage dann auch schon, wenn es jetzt ein PDF-Monster ist mit 15 Seiten, äh, dann weiß ich schon, der kann diese KPIs gar nicht gelesen haben. Woher kommt das Ding? Ja, der Ex-Ex-Hotelmanager, der hat das mal mitgebracht aus seinem vorherigen Unternehmen. Ja, was schaust du dir da an? Ja, eigentlich nur diese Zahl. Okay dann sollten wir vielleicht auch das
0: Dashboard ein bisschen neu denken. Da ja, merken wir gerade, das ist keine Frage der Größe. ne? Also diese ja. Vererbung, Tradition haben wir immer so gemacht, das ist dann sind auch kleine Unternehmen nicht vorgefeilt. Ja, ja. also
1: es ist tatsächlich deswegen ne, der Ablauf äh, gar nicht so unähnlich. Es sind einfach weniger Leute. Das ist ein Unterschied. Also es gibt weniger dieser Haushalte. Die Leute sind eher entweder dafür oder dagegen, weil... So einfach aussitzen geht halt nicht, wenn nur drei Leute Stakeholder sind von dem Thema. Ein anderes Thema ist, und das ist tatsächlich, was Kleine besonders macht, die Geduld ist auch geringer, für etwas zu bezahlen und dann aber erst nach Monaten was zu sehen. Das heißt, schneller Prototyp muss da sein. Dann lieber ein Report, der bei weitem von 100 Prozent weg ist, auch lieber 30 als null und dann Feedback, aber schnell umsetzen, reagieren. Da zeige ich ja auch, dass ich dynamisch arbeite und dann lieber wirklich schon Ergebnisse liefern. Mit der Theorie verliert man Leute, gerade so Leute, bei denen Controlling nicht Kernkompetenz ist.
0: Also ich nehme ja jetzt mal an, die haben dann ja auch alle kein Data Warehouse, ne? Nein,
1: also das ist auch ganz toll an Power BI. Also alle vielleicht nicht, aber 90 Prozent sicherlich nicht. Ja, ja klar. Hm. Data Warehouse sind im Grunde die Data Flows, die Power BI bietet, und natürlich, wenn es Skopvisio-Kunden sind, was ja auch die meisten Projekte sind, die ich mache, die kommen ja erst über Skopvisio-Projekte, da ist ja auch Skopvisio so eine Art Datendrehscheibe, also es ist gleichzeitig ERP und hat aber auch viele Daten drin, auch wenn es kein analytisches
0: Data Warehouse ist. Ah, okay, also dann, ja gut, also es wird ja auch nicht so viel gebraucht. Also es ist ja, also logischerweise, es kann ja jemand sagen, ich unterstelle einfach mal, dass jemand, der im Mittelstand ähm, arbeitet, ne, der hat halt nicht den ganzen Tag Zeit, sich mit Zahlen zu beschäftigen, ohne das jetzt geringschätzig zu meinen, dass jemand, der sich den ganzen Tag als Analyst mit Zahlen im Großunternehmen beschäftigt, das ist ja einfach nur der Masse geschuldet. Ne? Also der ist ja, wie du, ich glaube, du hast das Beispiel ja von genannt, sind meine Rechnungen alle, rausgegangen. Ne? Das ist ja eine klassische Frage für so einen kleinen Oder nach dem Motto, wie ist denn mein Kontostand, wie sind denn meine Umsätze und vieles, was so in DATEV und so, sage ich mal, reinläuft und mit katastrophalen Reports aus DATEV rauskommt, das ist ja alles Schrott oder so eine BA, BAW, BWA, nee, BWA hat zu lesen. Absolute Katastrophe, wenn man da jetzt nicht irgendwie Steuerberater vom Fach ist. Ne? Insofern ja hochgradig spannend, dieses ganze ganze Thema Power BI, Visualisierung etc. sowieso. Also ist es ist auch so, dass ihr wirklich so einen Rundumblick über das Geschäft dann von kleineren Anbietern dann auch so bietet, weil mir würde ja persönlich auch ganz schön wenig reichen. Ja, genau. Also die, diese
1: einfachen Standard-Reports, das ist ja die Frage, was würden die Leute tun, wenn es Power BI eigentlich gäbe? Die würden halt diese Daten die wir nehmen oder andere Exporte und würden dann sagen, okay, diese Zahl fehlt mir immer, das nervt mich, aber dafür habe ich eine Excel-Liste und macht quasi das Ganze virtuell. Deswegen, man kann es gar nicht hoch genug schätzen, dass Power BI ja wirklich so eine Art Datenaufbereitungsschicht und auch quasi ein Mini-Data-Warehouse selber mitbringt mit den Data-Flows und dass man im Portal die Sachen auch aufbereitet hochladen kann, weil das ist der Unterschied zwischen irgendwelche Listen stapeln und ad hoc irgendwas rechnen und eben tatsächlich ein Stück weit professionalisieren in dem Bereich weil das wird nie so sein, dass jede Fall-Software alles
0: kann. Dann vielleicht mal Frage Nummer drei. Also wir haben ja jetzt immer so stark gesagt, okay, die führen das erstmal ein, dann habe ich so ein paar Dashboards etc. Ähm, Gibt es da auch Kunden, die dann, sag ich mal, als Frage Nummer drei, so richtig dann in das Analytische einsteigen? Also die dann anfangen, jetzt nicht nur ihr Geschäft zu monitoren und darzustellen, sondern wirklich Potenziale versuchen zu heben durch Analyse, der Geschäftsprozesse, der geschäftlichen Dinge, also nicht nur monitoren, sondern auch wirklich dann zu gucken, ja ey, der, der Kunde in der Branche kauft das und das und das sind dann die Vorlieben und daraus sollten wir ableiten, das und die Marketinggeschichte wäre interessant, also spürst du das auch oder ist es, ist es tatsächlich nur mal alles, ich will erstmal mein Geschäft im Griff haben und sehen, wie es läuft? Ja, das gibt es durchaus, also es ist,
1: äh, ich zeichne ja immer so eine Pyramide, man muss erstmal das eine, diese Basis schaffen, dass man das Geschäft im Griff hat und das Ganze auch digital und dann kümmert man sich um die nächsten Themen. Aber du hast schon genau die richtigen Stichworte genannt. Also dann wird auch die Kundenanalyse möglich und eben das Forecasting, Planung ist auch ein ziemlich heißes Thema, was irgendwie jeder macht, aber jeder früher manuell gemacht hat. Und auch das geht natürlich wesentlich professioneller, wenn man wirklich fundierte Zahlen und da irgendwie auch Trends einzubauen aus
0: Power BI heraus. Das funktioniert ja auch super. Und was machst du so Erfahrungen, vielleicht mal Frage Nummer vier: was machst du so Erfahrungen ähm, so im Bereich Safe Service? Also ich kann mir ja vorstellen, ich weiß ich ja auch, du kannst das ja alles bedienen, gerne mit den Anforderungsworkshop machen, mit denen durchführen und zeigen etc. Wenn es dann ja darum geht, weil wir sagen, wir sind ja im klassischen Sinne stark im Safe Service da, es ist ja nicht, dass ich mein äh, standardisiertes Reporting da habe, mein Data Warehouse, und große SAP HANA, wo alles halt drin liegt und alle Hierarchien abgebildet sind und alle Datenmodelle schon stehen und meine stammdatenordnung sind, sondern das ist ja, sagen wir mal ehrlich, das ist viel Excel-Angeflansche, ne? das ist viel so, ne, das wie Video, oh, geil, da habe ich drin, das kann ich mir ziehen, also die machen ja per se Self-Service, so wie das so definiert ist, ne. Wie sind da Erfahrungswerte, also als Frage Nummer vier, wenn du dann jetzt weg bist? So, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mittelständler dich durchgängig ein Jahr lang bucht. Kann ich, glaube ich nicht. Nee. Ich bin, glaube ich, teuer für Reporting. Und wie, wie ist deine Erfahrung, wenn du sagst, du begleitest dir wieder, fuchsen die sich rein? Sind die bereit dafür, das dann selber wirklich zu machen und zu tun?
1: Es gibt da sehr positive Beispiele, ja. Also da sind auch wieder solche und solche. Es gibt die einen, die sagen, okay, der König hat das gebaut, finde ich super und macht damit nichts weiter. Das ist natürlich sehr schade, weil der hat immer noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und es gibt aber auch welche, die eben früher die klassischen Kontrolle im Mittelstand waren, so ein bisschen Mädchen für alles. Man muss auf Zuruf irgendwelche Listen erstellen. Und da gibt es auch welche, die haben sich einfach weiterentwickelt und die nutzen jetzt statt Excel und VBA und Access, nehmen die jetzt Power BI Desktop und können dann auch die Daten zusammenführen, können auch die Reports, die ich mal gebaut habe, anpassen können das Ganze wieder neu veröffentlichen? Also auch das funktioniert, auch das ist eine
0: gute Sache. Ja, ich finde es ja spannend, ne? Also dass der Mittelstand da dann ja auch so ist, wo du sagst, ja, okay, da ist dann so self gedanke da mache ich das, ich nutze das auch, ich erkenne, den, ich erkenne den Wert. Also ich mich, mich überrascht es eher, eher, dass das ein Geschäftsmodell ist. Ne? Wie, also wie viele seid ihr denn, die das machen? Und ihr seid ihr wahrscheinlich nicht die Einzigen am Markt, die das machen. Das machen wahrscheinlich mehrere, oder? Ja, also es gibt es gibt diese kleineren
1: Berater, definitiv. Ich habe jetzt auch selber, also dank LinkedIn habe ich ein bisschen mehr Einblick, was da so generell in der Szene ist, aber du hast recht, das ist tatsächlich so ein bisschen Entwicklungs- und Aufbauarbeit. Also viele beschäftigen sich nicht damit, auch nicht im Mittelstand. Ja, eben deswegen. Also Scopisio hat jetzt um die 1.000 Kunden. Es gibt sehr viel mehr Kleinunternehmen. Die machen immer noch manuell, die machen immer noch excel also, und ich sage ja. immer klar, es sind kleine Projekte, aber ganz viele kleine wäre eben auch ein Riesenmehrwert. Deswegen finde ich, der Hebel eigentlich, gesamtwirtschaftlich, ist dort riesig. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Von dem haben wir ja schon immer so gemacht und eigentlich haben wir keine Schmerzen, dann darüber zu gehen. Oft geht es ja auch
0: nur darum, ein neues Tool zu zeigen. Zu sagen, du musst eben nicht... Ja, es ist geschossen. ja, wenn mein Kontostand stimmt gerade so. Dann ist halt auch oft, dass ich gar kein Reporting gebrauche oder möchte, weil ich denke, ja, oh, läuft doch, ne? Also ja. das wird ja immer spannender, wenn es nicht stimmt und dann wiederum Geld auszugeben und so, das ist immer sehr, sehr heikel, ne? Also gerade mhm. gerade bei so bei so kleineren Themen. Ich finde es super spannend, vor allem, dass du den Ansatz ja auch sagst, ähm, dass ja viele kleine, ne, als Kunden, dass das dann ja auch Riesenpotenzial ist. Das heißt, ihr vernetzt auch dann stark untereinander so, die gibt es, steht da so richtig so Kleinunternehmer-Community- Power BI, sage ich jetzt mal. Wie ist das denn so? Da, das ist der Wunsch. Es ist irgendwo
1: die Vision, aber im Gegensatz zur Umsetzung sind wir da jetzt nicht so weit. Und da bin ich ehrlich, wie wir es gerne wären, auch aus demselben Grund, den du sagst, weil das ist keine Kernbeschäftigung von Leuten. Also von wie vielen Produkten bekommst du Newsletter zu kostenlosen Webinaren und gehst dabei da nicht hin, weil es für dich einfach Nutzware ist. Und man muss darauf wissen, man steht selber nicht im Mittelpunkt. Da ist immer noch das Geschäft. Also ich bin in der Rolle, etwas zu verbessern, aber ich bin nicht der Mittelpunkt des Lebens, auch nicht von diesem Unternehmen.
0: Ja, eben, weil es es gibt halt ja jetzt klassisch keine BI oder Riesen-Controlling-Abteilung. Ne? Also ja. ähm, wenn ich irgendwo hinkomme, ist ja eher die Frage, wie holen wir die ganzen Leute ab, die da Empfänger sind, Ersteller sind, wie machen wir es großflächig etc. Also ich sitze ja nie alleine mit irgendjemanden. Ende des Tages sind ja immer mehrere Leute mit im Boot und man versucht, den Kreis klein zu halten, damit man schnell und agil arbeiten kann. Bei dir ist es ja anders nach dem Motto, ey, da wäre schon cool, wenn der Vertriebsleiter, sage ich mal, jetzt auch dabei wäre, ob wir dem nicht ein paar Daten geben können, damit er seine Kunden besser betreuen kann. Ne? Also du hast eher das, die Herausforderung, die Leute dann mal ranzuziehen und der sagt ja, ich muss mich um meine Kunden kümmern, ich habe doch keine Zeit jetzt für die Daten intern. Ne? Also es ist spannend, ja. oder? Ja, genau,
1: zeitlich, also deswegen sind auch kurze Termine und ich mag es am liebsten tatsächlich, wenn es jemanden gibt, der schon sehr viel macht, das sind meist irgendwie Controller oder kaufmännischer Leiter dann noch, weil das nicht nur für Controller eine komplette Stelle ist und äh, es gibt wirklich ganz tolle Beispiele, wo eine Controllerin aus verschiedenen Hotelstandorten dann Daten zusammentragen musste, vieles manuell über die Kommunikation, einfach um die Reports zu erstellen, also die Arbeit war ja da, und da einfach zu zeigen, es geht eben auch besser. Und da vielleicht auch mal niedrigschwellig anzufangen, zu sagen, wir machen, dann machen wir von mir aus erstmal Power Query und Excel, damit überhaupt in den Kopf reingeht, man kann ja Sachen automatisieren. Und dann kommt BI ganz von alleine. Also ich versuche auch nicht irgendwas zu verkaufen, ganz groß, sondern eher einen Schritt nach dem anderen. Weil es ist auch leichter, für gerade für die Kleineren, Geld auszugeben, wenn sie schon mal Mehrwert gesehen haben bei einem Schritt vorher.
0: So und du sitzt hier ja mit dem gelben Power BI T-Shirt, ne? Also vielleicht ja. mal Frage Nummer 5. Magst du auch irgendwelche anderen BI Tools? Das Schweigen sagt schon alles. <lacht> mögen,
1: vom, <lacht> mögen vom sehen, also ich habe tolle Tableau Berichte gesehen und auch was ihr postet, was ja auch SAP Analytics Cloud ist. Also sind technisch sind das klasse Lösungen. Ich bin persönlich wie gesagt, auch kein Excel-Hasser, weil ich weiß, dass schlechte Bedienung von Excel oder gar kein Excel noch schlimmer ist. Persönlich finde ich generell die Entwicklungen Markt spannend. Also ein guter Freund von mir macht viel mit Domo. Das ist jetzt so ein bisschen Newcomer, der so vorgeprescht ist, mehr im OS-Markt. Also Power BI ist nicht das, das Einzige. Und äh, auch wenn ich natürlich hier mit dem Tool viel verbinde und auch die Community mag, ja, es, es gibt auch andere, die auch gut sind. Muss man das T-Shirt kaufen oder kriegt man das geschickt
0: von Microsoft?
1: Das, was ich habe, ist jetzt gekauft. Das ist auch gar nicht First Party. Das ist von einem, von einem Data Mark, von Mark ein ebenfalls ein MVP aus Holland, der diese T-Shirts einfach so Ach entwickelt okay. hat. Ja, das ist die, die Kamera zeigt auch nur einen Teil. Also es ist eigentlich Power Bier hier, dieses Merchandise.
0: Ah, okay. Weil ich, ich habe auch Schön, das werden wir nachreichen. Die Screenshots Link, den Screenshots wird auf LinkedIn da wird es nochmal dementsprechend geben. Ja, genau, aber das ist zwar bekanntes Merchandise, aber nicht offiziell. Okay, alles klar. Dann, Arthur, wir sind auch fast schon wieder am Ende. Eine Frage bleibt natürlich noch übrig und zwar: Was möchtest du denn gerne der Community am Ende des Tages hier. Mitteilen. Also, du weißt, es ist gute Tradition am Ende unseres Podcasts, du kannst sagen, tun und lassen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Video machen, du kannst Aufrufe machen, du kannst was Privates erzählen. Es ist dir völlig freigestellt. Es ist deine Bühne. Jetzt, ich sag schon mal Tschüss aus Hamburg und lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, weil es ist ja für uns wirklich eine komplett andere und neue Welt. Super cool, dass wir uns kennengelernt haben. Hör hoffentlich mal irgendwann persönlich. Wir hatten ja schon gesagt, in Köln wird das ja wahrscheinlich mal was werden. Ne? Insofern kriegen wir auf das so da hin Fall. irgendwann im Hochsommer. Und sonst deine letzten Worte, was du gerne der Community mitgeben möchtest. Ja, das macht er ja immer. So ganz
1: hundertprozentig überraschend ist das nicht. Ich werde auch auf Werbung verzichten. Ihr findet mich alle ja bei LinkedIn wer interessiert ist, aber einfach ein Aufruf, also wer vielleicht jetzt irgendwie gerade, dem es nicht ganz so gut geht, der ähm, meint, die Situation äh, ist gerade nicht so toll. Man muss immer daran denken, im Durchschnitt oder mittelfristig ist die Zukunft immer besser gewesen als die Vergangenheit und deshalb, ihr kommt durch jede Zeit, konzentriert euch auf das, was ihr gerade gerne macht, arbeitet da weiter, redet mit Leuten und lasst euch von Impulsen und Eindrücken auch ein bisschen leiten. Dann wird alles besser. Also ein Aufruf, dass die Zukunft eigentlich grundsätzlich gut ist, wird heutzutage ein bisschen oft vergessen.
0: Sehr schön. Gerade wenn man ne, Daten und Faktengetrieben ist, nimmt man nämlich gerne diese Haltung ein. Ne? Mhm. Kann ich ja. ja auch. Und sonst vielleicht von mir noch kleiner, der Nachsatz von Hans Rosling, Factfulness mal zu lesen, das wird genau diese. These auch nochmal unterstreichen, die Arthur gesagt hat. Lieben Dank für diese persönlichen Worte. Freut mich total, dass du das dafür genutzt hast. In dem Sinne, wir schreiben, hören uns auf auf LinkedIn. Dankeschön, dass du da warst. Und ich sage Tschüss aus Hamburg. Danke, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.